0: Jeg rejser op og lader os høre herrens ord, som øh, evangelist Johannes skriver det. Jesus sagde til dem, Hvis Gud var jeres far, vil I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævelen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far løster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger jer sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig, når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord. Men I hører ikke, fordi I ikke er Gud. Jødene sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min far, men i vandet ærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg, den der holder fast ved mit ord, skal aldrig evighed se døden. Amen. Jeg synes, det er sådan lidt krejsens nye klæder over det, som øh, vi, vi har hørt her, og som vi skal dele lidt med hinanden i dag. Fordi djævlen, han er noget, som han egentlig ikke er, men som han gerne vil være. Man kan måske sige det så direkte. Djævlen, han er en parasit. Altså den her snylder, der lever ved at suge næring af andre, Organismer. Og sådan er djævlen egentlig. Søger og suger næring ud af sandheden. Og derved gør den til, til løgn. Løgnen er ikke i sig selv noget. Løgnen er jo så set kun noget, fordi der er noget, der er sandt. Fordi der er en sandhed. Man kunne sige det på den måde. Løgnen findes egentlig ikke uden sandhed. Men der kan godt findes sandhed uden løgn. Måske kunne man kalde det noget andet. Virkeligheden. Det er jo egentlig det, der er sandheden. Men det vil ikke findes, hvis det alene er det ene bygget på løgnen. Løgn er kun en snylter på sandheden. Ondskaben nedbryder. Godheden den bygger op. Djævlen forsøger at rive det ned, som Gud han har opbygget, som han har skabt. For mig at se, er det egentlig den situation, vi med ét bliver ført ind i, det som Jesus han siger her i dag. Og den åndelige kamp, den er virkelig og reelt. Det var den ikke bare dengang. Det er den egentlig stadigvæk den dag i dag. Men vi lever i en tid, hvor opfattelsen snarere er, at kampen den er fløjtet af. Kampen den er afblæst. Og det har vi jo gjort på mange måder godt og grundigt. Ikke mindst fordi vi jo godt ved, at djævlen sådan med hårdt i panden, det er jo ikke noget, der eksisterer længere. Det var sådan noget middelalderligt noget man faldt tilbage på, og man kunne se på kalkmalerier, vi blev klogere. Derfor hedder det, det ikke den onde i fader hvor, men det onde. Derfor har vi sådan neutraliseret det hele, så vi er fri for at forholde os til, at der er den virkelighed, der er djævlen. Noget kan være djævels, noget kan være ondt, noget kan være i os, alt muligt andet, bare ikke noget, der har eksistens på den måde i sig selv, for djævlen eksisterer jo egentlig ikke. Og egentlig så er det jo meget snedigt djævelsk greb, der er sket. For at det er blevet sådan, at han ikke bare er kommet af sig selv, sådan som løgn sjænden kommer af sig selv. Den her virkelighedsforståelse, den er jo den vi nærmest dagligt møder på rigtig mange måder, når vi går ind i filmverdenen, litteraturverdenen, og tingene åbner sig for os. Vi får sådan hele tiden hentydninger til det her med Gud og djævnen, kampen mellem det gode og det runde, det bliver nærmest sådan et skelet, som meget af alt det, vi bliver proppet i hovedet med, er bygget op omkring en forståelsesramme til tilværelsen, selvom vi jo godt ved, at det ikke er det, der er egentlig er virkeligheden. Det fungerer godt, i fiktionsvirkeligheden. Men ikke sådan i vores virkelighed. På den måde så er djævnen blevet afmonteret som farlig. For han eksisterer jo ikke i virkeligheden. Så når filmen, den er noget ending, når bogen den er lukket i, så kan jeg jo bevæge mig tilbage til mit liv igen, hvor det ikke er så farligt at være. Det har måske været underholdende, det har måske også været noget, der har rejst nogle eksistentielle spørgsmål. Hvordan jeg kan vælge mellem godt og ondt, eller det kan handle om, hvordan jeg, jo som jo i udgangspunkt selvfølgelig er god, og som kan blive mødt med det onde, og som egentlig gerne vil det gode, men alligevel kan komme til at gøre det onde, men som kan blive sandheden for mig, og ud af alt det onde kan jeg så komme til at gøre noget godt, som er godt både for andre og mig selv, nu er det jo sidste og afsnit, den her gang er bedraget, og er det ikke der, vi egentlig er, at det hele i aften har ført os ind i en stor gang løgn. Men det er jo sandt for os. Og midt ind i alt det, der er løgn og bedrag, der prøver man at gøre, hvad der kan være godt for en eller andre. Det er jo det, er jo det man er, er styret af. Jeg har ikke set tiende afsnit nu af gode grunde, så jeg kan ikke sige, hvor den lander, men øh, jeg tror, det afslører, at det bliver bedraget af løgnen, der står tilbage i hvis nogen af jer har fulgt med i den serie. En anden måde, man måske kan rulle det ind på, det er måske lidt mørkt her, der skulle stå i midten, den uendelige verden af Ken Follett. Måske er nogen af jer, der har læst den her bog, egentlig meget underholdende. Ken Follett, ligesom jordens søjler, og alle de andre, han har skrevet, er jo virkelig god til at skrue en, en historie sammen. Man kan blive underholdt hele vejen, men der er også en løgn, der gennemsyrer ikke mindst en bog som den her hele vejen. Når den egentlig står frem med den sandhed, at der findes egentlig ingen dybt troende mennesker, som er kærlige, ærlige, menneskelige og varme. I bogen der er vi tilbage i middelalderens England. Det handler om kirke og, og tro, der spiller med over alt, og som også er selve omdrejningspunktet for, for bogens handling. Men ikke en normalt kristentroende person i historien er sympatisk. De virkelig heldige historien, det er dem, som er længst væk fra normalt tro. De virkelig heldige er dem, som dybest set tænker som moderne og oplyste humanister med Gud pakket mest muligt af vejen. Skulle man gå historisk til værks, så er der virkelig en fordrejet historie her, som er temmelig utroværdig. Det kan være én ting. Noget andet kan også være, at det er med til at sprede en giftig løgn igennem hele værket, som har det, som så mange andre ting, og jeg kunne have nævnt mange andre eksempler, med at lægge sig som en løgn ind over ens sind, at man sluger det råt, og det kommer til at præge og fylde, og læser en sind, mit sind, der kommer det til nærmest til at stå som en sandhed, fordi det er så medrivende. Jeg ved ikke, hvor mange film, du måske har set, eller bøger, du har læst, hvor det egentlig er noget ganske umoralisk, og meget andet, som hvis du læste i Bibelen, så ville du vide, at det her, det hænger ikke så godt sammen men her, der kan næsten alt af så gøre, her næsten alt tilladt, fordi det er så medrivende, og fordi den selvfølgelig rummer, også en bog som den her, som så mange andre film og bøger gør det, noget, der også er sandt om mennesket, noget, der også har betydning for, hvordan vi handler og gør tingene, så det kan jo ikke være helt forkert, men den dyblæggende tone, den kommer til at præge og fylde som en en løgn. nærmest som med downtown Abbey. Jeg har ikke fået den serie. Jeg har set et par gange, fordi jeg har hørt at der er kjoler i den, og konen skal se det der. Det er der ikke meget hun har set. Men der blev jeg gjort opmærksom på, at når man egentlig ser den bog eller læser hvad det, ser serien, at så bliver den jo også ganske manipulerende, når man piller alt det kristne ud. For eksempel vil man i England på det tidspunkt jo helt klart have et brorbund. Ikke en eneste gang bliver det big Ikke en eneste gang nærmest er der noget relation til noget kristen. For den skal jo være neutral og kan virke ind i vores tid. Men den er jo meget historisk, meget troværdig. Bare på det, der er den dyblæggende sandhed. Men det er jo film, og, og vi kan jo også skelne. Men nej, også det spredes som gift og løgn ind i vores sind. Eller som Maja-sagen her i den forgangne uge, måske har nogen af jer fulgt lidt med i den, hørt om den, om det her lesbiske par, der er i en kristen fra en nærliggende pinsekirke, for at have chikaneret på det groveste. Og det red mange med på, for de her 16 måneder siden, indtil nu det er havde en dokumentar her tidligere på ugen, hvor tingene blev vendt lidt rundt. Jeg tænker, at en ting det er, at der er mennesker, måske et menneske, der kan sprede løgn på den måde, der findes brødende kar overalt i alle kredse, hos alle slags mennesker. Det er egentlig ikke så meget det. Noget andet, det kan også være, at politiet ikke bare gik til sagen, han er sig på en ordentlig måde, men at de kom til at holde på løgnen, især ved at fastholde en sigtelse mod en person, uden egentlig at undersøge den nærmere. Selvom der var en række fakes hele tiden, der var med til at kunne vise, at det kunne være noget andet. Men også løgnen kom til at styre der. For mig at se, så var det her også et eksempel, og igen kunne nævne så mange andre eksempler. Men egentlig noget, der lugter stærkt, af den dybere løgn, som har fået lov til at feste sig bredt i vores samfund. Nemlig den, at hvis man mener, at homoseksuelt samliv er imod Guds vilje, så er man meget sandsynlig på kanten med noget. Ekstremt. Man er et menneske, der vil have svært ved at acceptere, at andre kan vælge et andet liv end det, man selv har, har valgt. At man er et menneske, der ikke kan, kan fagne andre mennesker, eller anderledes tænkende og anderledes handlende. Men med det samme, fordi man er så ekstrem, ligger på kanten til at chikanere og forpeste andres tilværelse og krænke. Den løgn, den ligger så dybt efterhånden i vores samfund så selv politiet er meget med på at udvise en dårlig dømmekraft. det er i hvert fald det jeg våger at gå så langt og tro at sådan løgn den kan få lov til at sprede sig langsomt ind i samfundet som en sandhed indtil at løgn kan afsløres Så sker der nogen, når jeg har læst den bog her. S.S. Lewis fra Helvedes Blækhus. For mig at se, så beskriver han i den her bog på en utrolig god måde djævelens spil. I bogen, der blev det sat ind sådan lidt med modsat fortegn, Der er det uh, kampen mod fjenden med stor F, som altså er, er Jesus. Og i bogen her for Helvedes Blækhus, og det er jo efterhånden skrev for en del år siden, i 1942, 1942, under 2. verdenskrig, der er det breve, vi møder fra onkel Fangegarn, der skriver til sin nevø, den nye lærling i at opleve optrædet djævelsk malurt. Man kan næsten høre det, lidt malur i bæret, og så er der Fangegarn, altså man vokser jo med opgaven, når man står i, i, han har sagt, tjeneste for ens herre. Noget af det, jeg synes, der er ganske interessant og spændende ved den her bog, det bliver på den her fine måde, hvor det helt bliver vendt lidt på hovedet. Som siger, at gør det meget rammende, hvordan den her unge malvurt skal opleve til at sætte ind på de mest snedige måder for at trække menneske væk fra Gud. Også selvom han lige i starten faktisk kommer til at tilhøre fjenden, altså Kristus, altså bliver omvendt. Derfor skal man jo ikke give op. Og så ser man led for led for led. Hvordan man hele tiden med modsat foretegnet af, hvad jeg plejer at tænke, gør for at, at trække væk. Noget af det, der kommer til at stå tilbage i sådan en bog, det bliver virkelig djævelens list og kunst til at kunne lade det ydre lyve. Djævelens mest durdrevne list, det er at få os til at tro, at han ikke er til. Derfor er djævnens første trick nærmest altid at optræde en kognito. Det er nærmest at være anonym eller optræde navnet ingen. Hans mani, og det er det virkelig, hans mani, det er at efterligne Gud på en fordrejet måde, men altid som negation. Når Gud han står frem og siger, jeg ja, er den, jeg er, så kommer djævnen frem og siger, jeg er ingen. Og derfor er der ingen at være bange for. Djævlen, han ønsker selv at optræde ganske ufarlig. Men hvis man tror på Bibelens sandhed, så er det umuligt blot et øjeblik at tvivle på, på djævlens eksistens. Og Bibelen fremstiller faktisk også djævlen netop på den her måde. Også når den omtaler ham som lyses engel, hvad han var før han faldt, og stadigvæk prøve at leve sig ud. Og på den måde, så bliver djævlen nærmest en kameleon. Glider stille og roligt ind i alle de omgivelser, som han er i, og hvor han kan påvirke et menneske. Han kan påtage sig lige så mange forskellige skikkelser, som der er mennesker i den her verden. Han kommer sjældent i... I magt og store, mægtige gerninger, så det er tydeligt. Jeg tænker nogle gange, hvor kunne det nogle gange være nemmere, hvis djævlen altid kommer og sig på banen og sagde, nu er jeg her. og du er ikke i tvivl om, at det er al dæmonien, der står foran dig nu. Vil du vælge at gøre det, som jeg siger til dig? Så tror jeg, at mange kunne gennemskue noget af spillet og sige, nej, ja, jeg forpasser lige den her gang. Men sådan optræder djævlen ikke. Det er altid lige ved og næsten, så det ligner det, der er, er sandt. Den hvide løgn, det som er godt, flytter fokus væk fra, måske hvis man giver noget til, til mig, der har givet, eller når jeg har gjort noget mod andre, mig der, der gjorde det, eller flytter fokus væk fra det gode, som andre gjorde, man egentlig kunne se, og så måske til missundelsen, eller hvad ved jeg? Hele tiden så flytte fokus væk fra det der egentlig er det rigtige, det der egentlig er sandheden, og så de skubbet lidt. Måske bare lige lidt, men nok til at det bliver løgn. Og så er vi egentlig tilbage der hvor jeg begyndte med at sammenligne djævlen med en par sit. Der snylter på det der rigtige, det der er virkelig, det der er sandt, men suger det ud af det som han kan bruge, og så lade det fremstå på en ny måde. Djævlen han går på den måde ofte under kover. Det er jo også mange populære serier, chefen der går under cover, som næsten ikke kan genkende ham. Måske slet ikke genkende ham. Og så vader han rundt der blandt medarbejdere for at se, hvordan det egentlig går, indtil han afslører sig. Der kommer vi så aldrig til helt med djævlen. Han vandrer bare rundt under kover påvirker, ser, hvordan han kan dreje og trække i tråden elsker camouflage. Hvis vi for ser på de to tekster, vi, vi hørte lidt før, gamle testamente, Israels folk på ørkenvandring, de er ikke kommet mange måneder hen, før de kommer ud til det første store lejrsted. Moses er oppe på bjerget, de venter ganske utålmodigt, og de skal jo tilbede Gud, og det gør de jo. Laver en guldkalde, deres egen materialer, de får samlet sammen, og her står den. Og det er jo Gud, de tilbeder. Jeg er sikker på, at hvis man spurgte den dag alle i folket, hvem tilbeder I? Gud i himlen. Altså, der var ikke nogen den dag, der blev forført. Der var ikke nogen den dag, der egentlig handlede mod det, som de egentlig gerne ville, og ham, der lige har ført dem ud i ørken. Guldkalven blev deres sande gud. Selvom virkeligheden egentlig er, at de får lavet en, en selvlavet gud, de får lavet et spejlbillede af deres religiositet. men det står der. Folk er tilbadet det, og alle sagde ammen. Ligesom det kan ske i mange kirker og menigheder, at løgnen bliver vendt rundt til sandhed, fordi det ligner så meget, ingen siger noget imod. Og så bliver det jo sandhed. Eller i den anden læsning, vi hørte fra det nye testamente, fra Johans ombejde, hvor der er en menighed, der gør alt det rigtige. De er virkelig aktive. De har det godt med frivilligheden. De giver de penge, de skal. Spørg dem om, de gerne vil være bibeltro, og hold fast ved det, der egentlig er sandhed inden i tiden, også selvom de må lide for det, også selvom de taler Jesu navn. Altså, de gør nærmest alt det rigtige. Og der er faktisk ikke ret meget at komme efter. Det hele sker i Jesu navn, og de er kendt for det. Og så alligevel, så peger Jesus på, hvor er det hen i deres hjerte? Er det, de gør egentlig er vendt mod dem selv, og at fokus ikke er mod ham? Derfor siger Jesus til dem, I skal tilbage til udgangspunktet. I skal tilbage i at stå der, hvor I gjorde i begyndelsen. Se på, hvem I er i mig, så I ikke arbejder på jeres egen frelse, så I ikke føres på vildspor. Ja, Jesus, han kaldte dem til at omvende sig, altså hele deres sind og tanker, fordi det blev forskruet midt i alt det fromme. Så skal vi så her dreje lidt ind og så se, hvem er det faktisk, Jesus taler sig til i evangelieteksten i det blik her. Ja, så står der faktisk lidt tidligere. Måske modsat, hvad man kunne tænke. For ofte, det kunne jeg i hvert fald selv hurtigt gøre, når jeg hører sådan en tekst at jeg det må være de selvglade, faktisk ser. Det må være de der kritiske, skriftkloge jøder, Jesus han er ude efter. Dem, som altid er imod ham, altså modstanderne. Alle de andre, ikke os. Men faktisk så er det den gruppe jøder, som bliver benævnt sådan, at det var dem, som var kommet til tro på ham. Og så udfordrer han dem. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Så der er sådan en sandhed, de skal høre ind over deres liv. Det vil de faktisk ikke, fordi de mener faktisk allerede, at de er frie. Nu er de jo nyomvendte, tænker de, de er rigtige Abrahams børn. Men de bliver egentlig ved med at indrette deres liv, som de plejer at gøre. Og man kan næsten høre frem mod der, hvor vi kommer ind i samtalen, at togen bliver skarpere og skarpere mellem de her to grupper. Ordduellen, den eskalerer, det hele, det sig i det her egentlig meget stærke udsagn, Hvem er det, I har som far? Er det djævlen? Ham, som altid med løgn? Er det ham, I har? Altså, det er jo egentlig det, I gør. I følger jo egentlig bare løgnen. I tror, I lever i en virkelighed, hvor I hører Gud til. Men alt andet i jeres liv viser, at I tilhører løgnen. Og dem har I egentlig djævlen til far. For hvis Gud var deres far, så ville de tro på Jesus og elske ham. Der knytter sig en virkelighed til det, at være i Guds barn og leve i den forståelse. Hvem er din far? Ja, det handler om at høre til et sted. Jeg tror at dengang, der havde det en lidt større betydning, det nogle gange har for os i dag. Hørte man til hos sin far, altså en, et husstand, havde man en stamme far, så var der noget, man kunne påberåbe sig af. Der var måske noget, der var med til at give en rettigheder, give en muligheder, give en en platform, og man kunne påberåbe sig af en autoritet som sin far, hvad bestemt ikke var, var ligegyldigt. Og derfor er det virkelig provokerende, når Jesus så direkte siger, at de er djævlen til faren, når de holder sig til løgnen. For det gør de jo, når de ikke vil holde sig til ham, der er vejen, sandheden og livet. Det er for mig at se den ene side af den her kamp. Den anden side af kampen, det er også, hvem det er, der vil være en far for dig. Fordi både Gud og djævlen kæmper for at få lov til at være far for os. Den er de to, som vinder kampen. Ja, hans ord kan du dels høre. Den rette klang. Det er også hans ord, du dels kan, kan forstå og vil lade præge dit liv og vil tale ind i dit liv. Altså, din far er fra ham af, at du egentlig vil give plads i dit liv. Djævlen, han ønsker at bedrage dig med sit, sit faderbillede. Han tilbyder dig tryghed. Han tilbyder dig kærlighed. Han tilbyder dig godhed. Han tilbyder dig mildhed. Og han forsøger at bruge de samme ting som Gud for at både behage og bedrage dig. Fra, for at lokke dig væk fra din himmelske far. Og hvis du tror, at det er så nemt at gennemskue det her. Så er der allerede der, hvor du står i fare for at blive bedraget. Jæven kan også i sin faderrolle stille dig der, hvor du synes, at du ingen far har. Så tænker jeg der er mange mennesker der lever i dag, at de har ikke nogen autoritet over sig, fordi de er blevet deres egen autoritet. Henrik Jensen, Det faderløse samfund, en bog, der udkom for cirka 10 år siden, synes jeg på meget rammende måde har fat i flere gode ting her, når det gælder en analyse af det moderne menneske. I den bog så siger han det sådan, Det faderløse menneske af det moderne menneske, det lyster mere end det lystre, nyder mere end det yder. I det moderne samfund betragtes behovsopfyldelse som mere normsættende end pligtopfyldelse. Frigørelse er bedre end fastholdelse. Selverkendelse er rigtigere end lærdom. Oprør, overtrumfer autoritet. Terapi afløser syndsforladelse. Frøjt udvisker emagade. Mor erstatter far. Hvem er din far? Hvem har taleret ind i dit liv? Hvem giver du plads til? Så det skaber en forståelse for, hvordan du ser på livet. Jeg vil gerne slutte med at pege på tre ting. For mig er det, kan være en hjælp for os. For det første, så kan vi give Jesus ret. At djævelen er Virkelig. Også på sin meget snu måde. Derfor er det da ikke lej, når vi om ikke så lang tid at tros. Bekendelsen har forsagelsen. At vi forsager det, som vil føre os bort fra sandheden, fordi vi erkender, at vi slet ikke kan bedrages i den her verden. For det andet netop bekendelsen, som det jo også er et fokus for her i fastetiden, frem mod påsken, og ikke mindst i lyset af påsken, at vi bekender Jesu Kristi sejr over synd, død og djævelen. Der er frihed ved Jesu kors. Her er søndernes forlad, som Jesus rækker og som vi også må modtage det i nadverden. Her er der kæmpet en kamp for os, som vi ikke selv skal kæmpe. Så vi at være hos Jesus, ja, der er der en frihed, og hente og en sandhed, jeg må sige ind over mit liv, og lade ham have farrollen i mit liv. Det er også derfor, det handler om at holde fast, som det tredje. At jeg må holde fast i, at jeg vil dø og tro, og kalde Gud for min far, og han er det. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden, siger Jesus. For mig at se, så er det egentlig det eneste, vi kan gøre i forhold til alt det liv, som djævlen har omkring os og i os, for at føre os væk fra Gud og for at få en farerolle i vores liv. Det er at holde fast. Holde fast ved Jesus. Fastholdelse af sandheden, det drejer sig om en, en relation. I bøn, i lytten, i eftertanke, i tilbedelse ved et nadverbord. Og det er sådan set det, vi er i gang med lige nu. I er lyt, I er bede. I eftertanke. I stillhed. I et nadverbord. Så du sidder og tænker, hvad det er, jeg skal gøre i den her verden, hvor det er svært ikke at blive bedraget. Gør noget af alt det, du er i gang med lige nu. Hold fast. Jeg er faderen, som har skabt os Ære at være sønnen, som har forløst os. Ære at være helligånden, som gør dette levende for os. Amen. Der vil være et par minutter til,